0: Mehr als Schall und
1: Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet? Vielen Dank Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei sind. Ende August, Anfang September ist traditionell die Zeit des Europäischen Forum Alpach, von dem wir Sie auch heuer wieder sehr herzlich begrüßen. Es ist mir eine große Ehre und Freude, Ihnen unseren heutigen Gast beim Podcast vorstellen zu dürfen. Bei mir sitzt Europaabgeordneter Lukas Manuel, mit dem wir uns heute über den Zustand Europas unterhalten wollen. Lieber Herr Abgeordneter Mangel, herzlich willkommen in unserem Podcast und ein ganz, ganz großes Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns über Europa zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bezeichne mich selbst als glühender Europäer, das ist, stimmt so. Wer sich so wie sie den Aufgaben eines Abgeordneten zum Europäischen Parlament stellt, muss das oder, glaube ich, etwas Ähnliches wohl ebenfalls von sich behaupten können? Wie dürfen wir das genau vorstellen?
0: Danke für diese Einstiegsfrage, weil sie ermöglicht, einmal grundsätzlich zu reflektieren, wer wir sind, letztlich unsere Identität als Europäerinnen und Europäer. Ich gehöre zu denen, die... Eine Gänsehaut bekommen, wenn die Europahymne gespielt wird. Das gilt auch für die österreichische Hymne und mit ein bisschen historischem Überblick auch für andere Hymnen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die mit Symbolen zu tun haben, Symbole, die wir heute selbstverständlich nehmen, die mancher vielleicht sogar langweilig finden mag, mangels Hintergrundinformation vielleicht manchmal, aber die eigentlich für etwas stehen, was Generationen vor uns, für uns erkämpft haben. Meine Mutter ist ursprünglich Holländerin und wurde 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und heißt deshalb Victoire, also Sieg. Es war ein Sieg für Freiheit und Frieden. Die Familie meines Vaters, er selbst war schon in Österreich, aber sein Großvater war mit sehr, sehr viel Anhang äh, plötzlich äh, nach Kriegsende äh, als Flüchtling äh, auf einem Kohlevagon sitzend in Wien gestrandet und musste von Null beginnen. Ich erzähle das nicht, weil es meine Geschichte ist, sondern weil so gut wie jede Europäerin und jeder Europäer eine solche Geschichte aus der eigenen äh, Familie, der Herkunft, der Verwandtschaft, eigenen Region und so weiter äh, erzählen kann oder könnte. Und was da gelungen ist, ich sage nicht Institutionen in Brüssel, ich sage Generationen überall in Europa sind es, die das aufgebaut haben. Ja, das äh, äh, gibt mir auch jetzt eine positive Gänsehaut und insofern kann ich auch äh, unterschreiben, äh, ein glühender Europäer zu sein. Äh, und gerade deshalb betrifft es mich, macht es mich betroffen, wenn, was bei Bürgerinnen und Bürgern heute vielfach wahrgenommen wird, ein überbordender Zentralismus, ein Bürokratismus und dergleichen mehr ist. Das haben sich die Generationen vor uns nicht verdient, quasi in dem, was sie aufgebaut haben. Die Generationen, auf deren Schultern wir stehen und das weiterentwickeln dürfen. Und das verdienen auch die kommenden Generationen in Europa nicht, sondern sie verdienen ein Europa mit Freiheit nach innen und Stärke nach außen, wie ich das immer nenne und Dazu äh, möchte ich als Europaabgeordneter gerne beitragen und ich bin sehr, sehr dankbar, äh, das tun zu
1: dürfen. Wow, das ist schon mal ein Einstieg und Danke. Es freut mich sehr. Auch das Entschuldigung muss ich ja sagen, mit der Europa so geht es mir genauso. Lassen Sie uns aber ein bisschen vielleicht tiefer einsteigen. Das Motto des heutigen Europäischen Forums Albach ist Bold Europe. Der Forumspräsident Andreas Dreichel unterstreicht, dass es für die Lösungen der ganzen Probleme unserer Zeit immensen Mut braucht. Und dass wir dies nur gemeinsam als Europa auf den Weg bringen können. Das klingt nach einer riesigen Aufgabe, die wir, glaube ich, ein wenig analytisch zerlegen müssen, damit es auch die Bürgerinnen und Bürger verstehen. Fangen wir dazu am besten in der Gegenwart an. Wie geht es denn Europa? Europa
0: geht es im Vergleich zu fast allen anderen Teilen der Welt sehr gut. Europa geht es im Bild der Europäerinnen und Europäer nicht gut. Und Europa geht es tatsächlich weniger gut, als es Europa gehen könnte. Ja, wie meine ich das? Ich meine das vielleicht äh, ähnlich äh, wie äh, Andreas Streichel es meint, wenn er von Mut spricht. Äh, ich spreche äh, gern von Leadership, durfte einige Kommentare, Gastkommentare, Buchbeiträge und so weiter im vergangenen halben Jahr veröffentlichen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der Mangel an Leadership nicht nur auf der europäischen politischen Ebene, sondern auf allen politischen Ebenen heute ein großer Teil der Probleme ist, denen wir uns gegenübersehen. Nicht die Krisen sind unbedingt aus Mangel an Leadership resultiert, jedenfalls nicht alle dieser Krisen, aber der Umgang mit den Krisen, der würde mehr Leadership verlangen und da wird dieser Mangel sehr sehr deutlich, sehr gravierend. Was meine ich mit Leadership? Ich meine Uh, führen heißt dienen, Führen heißt sprechen, Führen heißt verantworten. Uh, Im Wort verantworten steckt das Wort Antwort. Das heißt fähig zu sein, zu antworten auf Fragen, auf Anfragen, auf Anfechtungen, auf Irritationen, ja, auf Sorgen, Furcht und auch Ängste von Bürgerinnen und Bürgern, wenn es um politisches Leadership geht. Uh, das alles würde Leadership ausmachen und voranzugehen. Mit einer Vision, das ist das große Wort, oder gerne auch mit analytisch zerlegten, wie Sie das sehr treffend formuliert haben, klaren Zielen, aber voranzugehen. Und das wiederum transparent, weil Transparenz Vertrauen schafft und der Mangel an Leadership führt zu dieser multiplen Vertrauenskrise, die gewissermaßen die Gesamtheit der einzelnen Krisen, von denen wir heute sprechen, von der Finanzkrise ab 2008, über die Migrationskrise, die Pandemiekrise, Krieg auf europäischem Boden, Inflation, Energiekrise, natürlich die Klimakrise und mehr. Das ist alles untrennbar verbunden mit dem Vertrauensverlust, der wiederum resultiert aus dem Mangel an Leadership. Und es entsteht ein Vakuum durch diesen Mangel an Leadership. Und in dieses Vakuum stoßen politisch-populistische
1: Türe. Das ist gefährlich. Lassen Sie mich, also ich, ich, ich teile das mit dem Leadership, wenn ich das hier so sagen darf. Ich sehe aber einen, auch zu diesem Symbol, doch die Frage zum erforderlichen Mut. Weil, warum kommen wir vielleicht auch zu dieser Krise? Was sind denn die großen Herausforderungen unserer Zeit? Wie, wie können wir diese Aussage einern? Kann Kann Europa das leisten? Weil es besteht ja eine glaube ich, unbestrittene Unzufriedenheit leider mit Europa. Also was ist der Mut? Wie können wir das leisten? Was sind die Herausforderungen? Der von mir sehr geschätzte,
0: viel zu früh verstorbene äh, deutsche Politiker Guido Westerwelle hat einmal gesprochen von der spätrömischen Dekadenz, mit der er manche Haltungen unserer Zeit vergleicht. Und er wurde scharf kritisiert dafür und er wurde durch den Kakao gezogen und Schlimmeres. Aber es war völlig zutreffend aus meiner Sicht. Wir laufen Gefahr, einerseits im globalen Wettbewerb mit einem erstarkenden China, mit einem äh, starken US-Partner, der ein Partner ist, aber dennoch äh, sind die USA äh, natürlich wie jeder Akteur primär für sich selbst da. Äh, in einer Welt, in der außer von Europäerinnen und Europäern von kaum noch jemandem irgendetwas eurozentristisch gesehen wird, Innovation. Lieferketten, Technologie, Bevölkerung, nicht einmal Kultur, wird außerhalb Europas unbedingt als äh, eurozentristisch ähm, inspiriert äh, wahrgenommen. Äh, und ich sage damit nicht, dass Kultur weniger wert wäre, sondern wenn man das noch annehmen ja. könnte. Wenn man noch annehmen ja. könnte, Kultur, äh, Kontinent der Kultur und weit zurückreichenden, tief verwurzelten Kultur, ich teile das auch, aber es wird nicht so wahrgenommen im, im ganz großen Teil der Welt. Gleichzeitig lehnen wir uns äh, vielfach zurück und das, da kritisiere ich natürlich weiterhin den mangel an Leadership in der Politik, aber auch äh, eine Art Grundhaltung. Ich habe das in einem Interview unlängst äh, so formuliert, äh, dass wenn wir über eine sogenannte Arbeitszeitverkürzung sprechen, äh, man in China über uns nur lachen kann. Weil in China äh, ein System, das Menschenwürde und Freiheitsrechte verachtet, wie wir das verteidigen, aber da wird fleißig gearbeitet. Und wenn wir in Zeiten des Arbeitskräftemangels, des demografischen Wandels oder ganz praktisch formuliert in Zeiten, in denen es so viel zu tun gibt, es so viele helfende Hände brauchen würde, dann eigentlich nicht äh, überlegen, wie wir mehr schaffen im miteinander, im solidarischen Miteinander, auch für die Schwächeren da zu sein und alles, was dazugehört, sondern überlegen, wie wir weniger leisten müssen, dann sind wir auf dem Holzweg und dann stimmt das Guido Westerwelle-Zitat von der spätromischen Dekadenz. Und dort, glaube ich, anzusetzen mit Mut ist dringend notwendig. Es ist ein gesellschaftspolitischer Mut, der dafür nötig ist. Es ist auch der Mut, den Blick zu weiten und zu sehen, was in anderen Teilen der Welt los ist dass wir viel zu tun haben, beispielsweise dafür, den europäischen Zugang zum Thema Klimawandel auch weltweit zu verankern, weil es wird auch von vielen nicht so gesehen, wie wir das sehen. Aber die Menschheit muss dem Klimawandel in ihrer Gesamtheit begegnen. Europa allein wird das nicht schaffen. Die Stärke nach außen ist so wichtig, die Freiheit nach innen. Und in der europäischen Geschichte gab es Persönlichkeiten mit vielleicht noch viel mehr Mut, als es wir heute brauchen würden in den exekutiven Ebenen. Ein Lech Wawansa wusste nicht, ob die Sache mit der Solidarność aufgehen kann. Er hat es gemacht. Václav Havel wusste nicht, dass es eines Tages eine Befreiung vom Kommunismus geben wird. Er saß im Gefängnis und hat Zwangsarbeit verrichtet als Intellektueller und Schriftsteller, aber er ist konsequent den Weg vorangegangen. Helmut Kohl wusste nicht, dass die deutsche Einheit klappen kann und François Mitterrand hat schon gar nicht gewusst, ob er das jetzt zulassen soll, aus französischer Perspektive oder nicht. Aber sie alle hatten Mut, Frauen und Männer selbstverständlich, in der Geschichte Europas. haben einen Mut bewiesen, der nicht auf äh, Meinungsumfragen jeden Tag geschielt hat oder äh, von äh, primär Furcht überhaupt etwas zu wagen geprägt war, sondern von eben jenem Leadership voranzugehen, das ich mir auch heute wünschen würde und das ich auch parlamentarisch einfordere, weil das ist die wertvolle Aufgabe von Parlamentarismus, das auch einfordern zu dürfen und eigentlich auch zu sollen.
1: Also Herr Ronald, danke für die Ausführung. In, in, in dem Bereich, ich kann wenn Sie es erlauben, von meiner Sicht her sagen, als Unternehmer und Großunternehmer würde ich mir auch von Unternehmen mehr Leadership öfters wünschen, auch im politischen Bereich. Und kann ich das nur unterstreichen und den Mut der Personen, die Sie beschrieben haben, steht glaube ich auch bei mir außer Frage. Historisch. Lassen wir vielleicht noch ein bisschen noch weiter konkreter gehen. 2024 ist ja ein entscheidendes Jahr. Im Juni ist die nächste Wahl zum Europäischen Parlament. Und Wahljahre haben ja leider oft so ein bisschen den Nebeneffekt, dass mehr Wahl gekämpft wird, als effektiv gearbeitet wird. Das stelle ich mal so hin. Was erwartet uns hier? Und vor allem würde mich interessieren, was denken Sie, welche Themen, welche politischen Schwerpunktsetzungen werden Ihrer Meinung nach dominieren 2024 im Wahlkampf? Was wird es sein? Ich
0: lehne es einerseits ab, die politische Landschaft insgesamt bipolar zu sehen. Sie ist nicht schwarz-weiß, sie ist bunt. Dennoch scheinen mir zwei große Richtungen einander zu begegnen. In vielen Wahlen in der Vergangenheit in Europa und in anderen Teilen der freien Welt Uh, und das wird auch gipfeln uh, in eine solche Begegnung unterschiedlicher Zugänge bei der Europawahl. Und ich würde den einen Zugang beschreiben damit, womit die Trump-Bewegung, die zur Periode dieses US-Präsidenten geführt hat, uh, bei dessen ersten Antreten bei einer Präsidentschaftswahl, uh, wie das beschrieben wird, nämlich flooding the zone with shit. Uh, also ich übersetze es jetzt auf Deutsch ein bisschen... Gelinder und sage eben äh, Überflutung der politischen Landschaft mit Schwachsinn, wollen wir es so bezeichnen, aber es ist gefährlicher Schwachsinn. Es ist giftiger Schwachsinn, es ist toxischer Schwachsinn. Ob das Wissenschaftsfeindlichkeit ist, ob das Verschwörungstheorien sind, ob das die Relativierung ist zwischen Täter und Opfer, im ganz Kleinen oder im ganz Großen, immer nur mit dem Ziel, diesen Vertrauensverlust, dessen Ursachen wir heute schon reflektiert haben, politisch zu missbrauchen, um und das wird auch wortwörtlich vielfach so gesagt, um gegen sogenannte Eliten mobil zu machen und so dann Wahlen äh, zu beeinflussen. Das ist eine Richtung, die nicht zu unterschätzen ist in ganz Europa und auch in anderen Teilen der Welt, die nicht nur von rechts kommt, äh, die nicht nur von links kommt, die sich gar nicht unbedingt in das alte Links-Rechts-Schema zwingend einordnen lässt. Aber es ist billig, es ist simpel, es ist übrigens aus meiner handwerklichen Sicht überhaupt keine Leistung, solche populistische Politik zu machen, nur leider funktioniert es vielfach. Das wird eine Richtung sein, die präsent sein wird im Umfeld dieser Europawahl. Und dann gibt es, ich würde sagen, mehrere konstruktive Richtungen die ringen um gute Antworten, die ringen um ein Miteinander vor allem. Darum, dass unsere Gesellschaften sich nicht spalten lassen. Die Spaltung Europas auch in ganz kleine Teile innerhalb von Familien, von zivilgesellschaftlichen Gruppen, von Unternehmen, in den kleinsten Einheiten und in den größten. Diese Spaltung Europas ist das Ziel derer, die Europa schwächen wollen. Rund um den Planeten. Warum? Weil Europas Einigkeit seine große Stärke ist. Also Vielfalt zu leben, aber das Miteinander in den Vordergrund zu stellen, übrigens auch gerade gegenüber denen, die vielleicht die Zielgruppe von Verschwörungstheorien und dergleichen sind oder die eine Verschwörungstheorie glauben, die der Glauben schenken, sagen wir im ganz persönlichen Umfeld, da ist es dann auch Stand der europäischen Zivilisation, diesen Menschen selbstverständlich genauso zu schätzen wie jeden anderen Menschen. Aber seine Position auch sachlich, aber deutlich zu kritisieren. Also das wird die große Herausforderung sein, nicht selbst zum Teil des Problems zu werden, indem wir uns verleiten lassen dazu, wegen Verschwörungstheorien und Hassrede und Schlimmerem äh, auch noch mitzumachen an der Spaltung. Nein, wir, glaube ich, sollten mit allen reden. Wenn ich sage wir, dann meine ich gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf dieser konstruktiven Seite. Mit allen Reden, allen Antworten, allen gegenüber auskunftsfähig sein aber nicht abweichen vom konstruktiven Kurs und nicht abweichen von der Suche nach dem guten Miteinander.
1: Danke und vielleicht auch ein Nebensatz von mir, weil ich in meiner früheren Zeit in den 80er Jahren sehr viele Wahlkampagnen gemacht habe. Ich kann das nur hoffen, wie Sie das beschrieben haben und kann das auch nur hoffen, dass es hoffentlich kein schmutziger Wahlkampf wird, weil ich glaube, es ist nicht im Sinne und es ist auch nicht angemessen dem, um was es geht. Darf ich ein bisschen abweichen jetzt noch? Ähm, noch mal eine Frage, die uns natürlich auch viele Unternehmen interessiert, aber vor allem auch wir. Wir sind ein global agierender Konzern mit 45.000 Mitarbeitern. Wir sind natürlich in Europa nationalen Gesetzgebungen ausgesetzt. Ähm, wenn ich jetzt aber auf Österreich schaue, dann fällt auf, dass Österreich sehr oft die Regelungen aus der EU tendenziell sehr streng oder goldplatingmäßig auslegt oder umsetzt. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt äh, zum
0: Teil in unserer Rechtstradition, dass wir Rechtstexte sehr genau nehmen äh, und dann, äh, wenn eine Auslegungsmöglichkeit besteht, oft sehr, sehr strikt werden. Das ist eine mögliche Erklärung. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass es immer kreative und ich sage das wertfrei äh, Zugänge gibt, äh, etwas, das reguliert wird, noch mehr zu regulieren und noch mehr. Und da braucht es eben auch Politik, die der Freiheit den Vorzug gibt, die irgendwo sagt Stopp, ganz nach Montesquieu, ich schätze diesen Begriff er definiert für mich liberale Politik, der gesagt hat, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, was ist da nötig, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Und kein Gesetz zu machen ist in der Politik oft mindestens so viel Arbeit und Herausforderung wie schon ein Gesetz zu machen. Weil ja, immer die Versuchung da ist, etwas zu regulieren. Übrigens auch das ist überhaupt nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern Das beginnt auf der Gemeindeebene. Da würde man überall, wo Bürgerinnen und Bürger vielleicht Verkehrslärm als Problem sehen, was sehr, sehr ernst zu nehmen ist, aber würde man dort dann jedes Mal Bodenschwellen beispielsweise in den Straßen errichten, dann werden fast alle Straßen, zumindest in Siedlungen, durch Bodenschwellen in großer Zahl geprägt, das funktioniert einfach so nicht. Es ist ein Miteinander und es ist äh, wichtig, äh, nicht nur zu regulieren, sondern auch zu deregulieren, sinnvoll zu regulieren, die Staatsaufgaben zu sehen. Übrigens, Sicherheit äh, gehört zu den Kernaufgaben eines Staates, ist ein großes äh, Thema unserer Zeit, war für mich schon lange Thema, einer der Gründe dafür, dass ich äh, gerne im Europäischen Parlament einen Beitrag leisten wollte und kandidiert habe. Geldwährung ist staatlich. Auch das ist etwas, das vielfach Anfechtungen heute ausgesetzt ist durch eigentlich einen schwarzen Geldmarkt, einen Schwarzmarkt an Geld und vieles mehr. Also einfach mal zu fokussieren, was ist eigentlich Aufgabe des Sektors Staat, aber dort dann Exzellenz zu erreichen, statt überall ein bisschen zu regulieren. Das scheint mir wichtig zu sein und auch, dass das Motto unserer liberalen Demokratien bleibt, dass alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist, das scheint mir wichtig zu sein, statt umgekehrt so zu leben, als wäre alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt wäre, das wäre gefährlich ja, und das wäre die Überregulierung, der ich den Kampf ansage und mit der eigentlich niemand, niemandem gedient wäre. Erlauben Sie mir noch einige ja. Gedanken, der Wahlkampf wird hoffentlich nicht schutzig, ich teile das, was Sie gesagt haben mindestens so wichtig wie der Wahlkampf oder noch wichtiger ist das Ergebnis. Und ich meine damit nicht in parteipolitischer Hinsicht, selbstverständlich nicht, sondern im Hinblick auf die Kräfteverhältnisse zwischen konstruktiven und destruktiven Kräften. Und die konstruktiven Kräfte sind vielfältig und bunt. Die finden sich auch gegenseitig in der täglichen Arbeit, weil sie konstruktiv sind. Und das werden entscheidende Jahre für Europa, weil es gibt, und das schließt vielleicht den Kreis des heutigen Gesprächs auch, es gibt viele gute Anfänge durch Putin-Russlands Krieg, der Einigkeit des Miteinanders, der Fokussierung auf Prioritäten in Europa. Aber es sind eben bisher nur Anfänge. Und das zu verstetigen, das zu festigen, wäre der beste Dienst für die kommenden Generationen in Europa. Und dafür wird es nicht nur ein gutes nächstes Europäisches Parlament brauchen, da habe ich eine gewisse Zuversicht äh, insgesamt, dass das äh, in großer Zahl ganz äh, qualifizierte Kolleginnen und Kollegen sein werden, äh, sondern auch eine gute Europäische Kommission, die durch das Parlament gewählt wird, aber auch einstimmig von den mitgliedstaatlichen Regierungen vorgeschlagen werden muss und das sind 27 Regierungen. Äh, da wird es wichtig sein, nächstes Jahr äh, sehr darauf zu achten, dass diese konstruktive Haltung sich dort
1: durchsetzt. Also haben Sie einen Kommentar dazu, zu, bis ich vielleicht zu ein bisschen persönlichere Frage kommen. Ich kann das unterstützen, wobei mich es natürlich jetzt als Europäer schon traurig stimmt, dass man überlegen muss, ob destruktive Kräfte überhaupt die Überhand gewinnen. Das ist, glaube ich, ein trauriger Zustand. Aber lassen wir vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen persönlicher ist, weil mich das wirklich auch, auch beschäftigt. Weil Brüssel muss oft in den Mitgliedstaaten als Sündenbock herhalten obwohl eigentlich die Mitgliedstaaten ja beteiligt sind bei der EU, die EU sind auch die Mitgliedstaaten. Wie gehen Sie als Abgeordnete in manchen Fällen persönlich damit um? Was macht es mit Ihnen? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Ich äh, habe gewisses, ich würde sagen professionelles Phlegma entwickelt, was deshalb auch nötig war und ist, weil ich an sich ein sehr leidenschaftlicher, emotionaler Mensch bin. Ähm, ich sage das mit einem Beispiel, wenn ich meine Eltern besuche und es ist politisch wieder etwas passiert, was ja, jemandem, sagen wir, mit einer konstruktiven Haltung großen Ärger bereitet, dann gewissermaßen hinterfragen meine Eltern, warum mein Ärger denn nicht groß genug sei, weil gewissermaßen, warum ich das so nüchtern reflektieren will oder kann, aber es ist vor allem ein Wollen, weil ich will handlungsfähig bleiben Uh, und uh, kann nicht es zulassen, dass ja das, was auch Teil dieses Flooding the Zone with Shit, uh, was auch Teil dieser Spaltungsversuche, dieser Verschwörungstheorien, dieser Hassrede ist, nämlich uns vom konstruktiven Weg abzubringen, indem wir darauf eingehen. Auf Englisch sagt man Don't respond to negativity als uh, Imperativ. Uh, das will ich eigentlich nicht zulassen, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es bestmöglich zu machen und vielleicht eines, das sage ich auch zu Schülerinnen, Schülergruppen und so weiter im Europäischen Parlament, wenn sie mich besuchen. Verhandeln ist das, was ein Europaparlamentarier tut, formal, informell, auf verschiedensten Ebenen, wenn man es in einen Begriff sagen müsste. Und die Grundlage für das alles ist Prioritäten setzen. Dazu muss man die eigenen Prioritäten zuerst einmal kennen. Wir konnten heute einiges ansprechen. Stärke nach außen, Freiheit nach innen, Geopolitik, Sicherheit, Leadership, eine gesunde Wirtschaft, die guten Wohlstand ermöglicht, auch im geopolitischen Wettbewerb und dergleichen mehr. Rot-Wes-Rot -Rot in Europa natürlich als ein Motto eines Parlamentariers, der das für Österreich, für die österreichischen Landsleute tun darf und äh, das hilft schon sehr, meinem Team und mir, dass wir unsere Prioritäten kennen und daher uns nicht so leicht durch Negativität welcher Art auch immer vom Kurs abbringen lassen.
1: Zum Schluss vielleicht, ich weiß, es ist eine große offene Frage, ich weiß das, aber ich weiß, dass es auch also uns und, und, und unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt ist. Ich, ich versuche es trotzdem mal, weil das ganz weit gespannt ist. Wo muss die Reise hingehen, damit Europa, Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, seine Position vor allem gegenüber den USA und China auch in Zukunft behaupten kann? So, so vielleicht ein paar Hauptkernpunkte in diesem Machtspiel, wo soll Europa da stehen? Also neben dem Leadership und dem
0: visionären Ansatz, den wir heute schon intensiv reflektiert haben, will ich ganz klar strukturell, Sie haben eingangs gesprochen, vom analytischen, gewissermaßen isolierender einzelnen Bereiche in meinen Worten, das wird wichtig sein, weil Vision braucht halt eben auch Mission und Strategie und Taktik und Umsetzung, harte Arbeit einfach jeden Tag und da geht es wieder um Prioritätensetzung und in diesem Fall um jene der Europäischen Kommission, nämlich der kommenden Europäischen Kommission. Sie muss eine werden, die sich mehr nach außen richtet im Sinne der Außenbeziehungen Europas, der Positionierung Europas im geopolitischen Wettbewerb, auch in der Weltsicherheitslage und in vielen Fragen, die unseren Wohlstand massiv betreffen, von den Lieferketten bis zum Umgang mit dem Klimawandel in anderen Teilen der Welt. Und jetzt hat die aktuelle Kommissionspräsidentin, deren Arbeit ich teils sehr gut finde und teils auch sehr, sehr kritisch sehe, eingangs gesagt, dass ihre Kommission die erste geopolitische sein würde. Ich habe das sehr richtig gefunden, finde es bis heute richtig als Ansatz. Ich sehe nur die Umsetzung kaum und das werden wir brauchen. Es gibt 27 Kommissarinnen und Kommissare. Mitglieder der Europäischen Kommission aufgrund der Verträge, weil es 27 Mitgliedstaaten gibt. Das wird sich nicht ändern bis zum Beginn der nächsten Periode. Aber unter diesen 27 müssen dann wirklich viel mehr positiv die Beziehungen Europas zur Welt pflegen und viel weniger nach innen regulieren, weil das ist letztlich das, was die Ressorts sehr vieler Kommissionsmitglieder beschreibt, diese Regulierung nach innen. Das lehne ich ab. Ich möchte vorschlagen, habe das auch schon am Beginn dieser Periode gemacht, dass es einen Afrika-Kommissar gibt. Das wurde aus meiner Sicht mit äh, nicht stichhaltigen Argumenten abgelehnt. Selbstverständlich Afrika ist riesig. Afrika ist unsere unmittelbare Nachbarschaft als Europa. Afrika ist hochrelevant, natürlich hochvielfältig. Eine meiner letzten Reisen hat mich nach Somalia und Djibouti geführt. Da ist die Lage ganz anders. Vor wenigen Tagen durfte ich äh, einen Expertenbriefing haben äh, im Hauptquartier des World Food Program in Rom, wo die Sahelzone ein Riesenthema ist, weil aufgrund der Destabilisierung unfassbar viele Menschen in eine schlimme Krise geführt werden. Also natürlich müssen wir aus Eigeninteresse, schon auch aus Verantwortung und Werten, aber aus Eigeninteresse uns um Afrika kümmern und da ist ein wirklich zuständiger, kompetenter EU-Kommissar oder eine Kommissarin nötig. Dasselbe gilt dann für Verteidigung dasselbe gilt für die östliche Partnerschaft, dasselbe gilt für ganz besondere europäische Staaten und ich meine das positiv nicht ironisch wie die Schweiz, zu der ich gerade den Schweizbericht verhandeln darf oder das Vereinigte Königreich. Das gilt ganz besonders aus vielen Gründen, die abendfühlend gesprochen werden könnten für den Westbalkan. Wir haben viel zu tun, wir müssen nicht nach innen regulieren, auch die Kommission muss nicht die Priorität so falsch setzen auf Regulierung nach innen, sondern äh, um das zu bewältigen, was wir besprochen haben, scheint mir die Prioritätensetzung in der Europäischen Kommission neu nach außen sehr, sehr wichtig zu sein.
1: Vielen Dank. Wir sind schon fast am Schluss. Die Zeit rennt, weil das, also das, was Sie beschreiben, ist ja so arbeitsreich und bewegt, das, was Ihnen auf bevorsteht und neben dem Wahlkampf. Ich kann zwar von meiner Seite sagen, jedem glühenden Europäer und Ihnen viel, viel Glück und alles Gute weiterhin, ich darf mich herzlich für den spannenden Einblick und, und Ihren Besuch bei uns im Podcast mehr als Schall und Rauch bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit und das interessante Gespräch und die Chance in aller Breite mal darzustellen, was sonst immer nur im Kommunikationsalltag sehr, sehr kurz vorkommen kann.
1: Ja, ich glaube, man könnte, glaube ich, Stunden damit füllen und äh, ich bin schon fast wieder, wenn ich das so sagen, das angefixt, weil das ist wirklich mehr als spannend. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte jetzt Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, äh, für den Podcast nochmal bekunden. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Ausgabe von Mehr als Schall und Rauch.